0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关心今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是供需反转警钟响起，市场普遍认为半导体业会受消费性电子产品需求降温所冲击，超过两年价量齐涨融井会因此结束。不过，环球金董事长徐秀兰对此表示，通膨压力加速影响终端消费的需求，像是手机、Notebook、PC 等产品买气衰退，驱动 IC 等晶片出货也缩减。不过，其实终端应用强弱并不一致，会有其他产品递补上来。整体看来，他认为客户需求仍然是相当健康的。而目前，环球金全球只有一个小尺寸系晶圆厂没有满载，其他全数满载。特别是12寸完全没有看到松动的情况，目前新签长约则是达到了2028年以后，最长达到2031年，长约覆盖率高，而价格也维持成长的态势。受到俄乌战争、中国封城和通膨因素等影响，有不少品牌业者已经下修今年的出货目标，面板业者则是忙着和 a d 砍 n 杀价、减产来搏斗，希望在不景气当中杀出一条血路。业者对此坦言，大环境难以抵抗。不过，要破除终端需求下修，升级还会是最重要的主旋律。因此，无论是手机、电视、液晶监视器或是 NB 等主流面板应用，最近都会面临需求不振的问题。品牌业者接连下修全年出货情况，也跟着受拖累的，就是面板市况。举例而言，由于 LCD 电视面板价已经跌破现金成本，原先厂商都在讨论 Q3 的减产计划。希望面板价格跌幅会有所收敛。如果以今年三星全年手机出货量 2.7 亿到 2.8 亿只估算，有高达五千万只库存水位，占了全年销售预估的 18% 不过，一般来看，手机通路商的库存水准应该会落在一成左右，才会是属于健康的水位。全球通路商高达五千万只库存，则也已经显示三星手机业务拉起了警报。除了三星，中国业者像是小米、OPPO 等，今年的手机生产规划也分别调降数千万支不等。中国业者高度仰赖中国市场，而受疫情所影响，在中国政府封城等措施影响之下，对于手机生产和需求量都造成了负面的影响。业界也预期，苹果 iPhone 在中国的销售量会受到波及，而三星在中国市占率仅占百分之一，估计影响是不大的。关心国际之间的产业消息。电子装置的损坏对于政府机构、企业等组织都可能会造成严重的影响。关键作业尤其需要依赖使用寿命更长的电子装置。以色列理工学院研究团队发现，现象能够证明有可能实现具备自我修复能力的一种电子装置。以色列理工学院团队研究以钙钛矿内米粒子取代电子装置大量使用的有毒铅材料可行性。因而发现，内米结构体内的动力和移动现象能够自我修复结构表面的孔状损坏。孔状损坏此时会被移到结晶体内部能量稳定的区域，最后被自发性弹射出来，而让结晶体结构恢复正常。其实这是了解钙钛矿内米粒子自我修复过程的关键发现，也可以应用在太阳能面板等电子装置材料和电子零件上。事实上，对电子装置来说，因为撞击、机械振动、辐射、温度变化、热应力等因素而导致的电子装置损坏情况是时有所闻的。而静电电子损坏每年因此造成的产业损失，则是高达五十亿美元规模。进行中的中美贸易战，制造业迁出中国声浪并没有衰退，其中墨西哥、印尼都有可能接手从中国迁出而寻求分散生产的全球制造业。这两国目前都是区域制造的中心，也都在争夺外国直接投资。外电报道，墨印两国都是制造成本比较低的国家。墨西哥因为紧邻美国市场，也和美国签署美墨加协议，对意在出口美国市场的业者来说，市场在墨西哥的物流成本比较低。此外，墨西哥当地供应商因为长期为美国代工，熟悉美国对商品制造的要求。种种因素都使得墨西哥成为北美市场一个有吸引力的生产据点。不过，墨西哥对主攻东协和欧洲市场的公司则是没有吸引力。而印尼则因为位处东南亚，对有意打进东协市场业者则是相当具有吸引力。而印尼也还有一个优势，就是拥有 2.73 亿人口所组成的内需市场。由乐金电子自主研发的人工智慧晶片，预计今年下半就会开始搭载自家的产品。南韩继三星电子、SK 海力士之后，乐金也加入了 AI 晶片市场的战局。如果加上其他新创，南韩渴望壮大 AI 晶片的产业生态圈。南韩媒体报道，乐金电子日前在今年的国际人工智慧电路与系统研讨会上发表自主研发的 AI 系统晶片 LG 八一一一，同时也展示为控制器 LG 八二一一和介绍产品应用实程。目标是要在晶圆底全面应用到家电系列上来提高产品效能。这两项通用晶片也委托台积以28八纳米制成量产，可以运用在扫地机器人、洗衣机、电冰箱等各式家电上。三星宣布推出三星钱包 Samsung Wallet， 可以把 Samsung Pay、Samsung Pass 以及区块链钱包整个整合进一个 App 当中。南韩、美、英、法、德、西班牙、意大利等市场都将因此率先推出。苹果事实上才在日前的 WWDC 会议上指称，要让 iPhone 中的钱包 App 取代人们的实体钱包。三星,星在 Galaxy 系列手机钱包 App 发展上则是不落人后，目前已已经能够加入信用卡、机票、门禁卡、车钥匙和会员卡当中。合作中的企业则是包括了 b m w 现代汽车以及大韩航空等。除了这些功能之外，三星,星钱包和苹果钱包最大的不同也整合旗下加密货币钱包，因此能让使用者可以直接查询钱包内加密货币持有的状况，也查看交易所的报价。产业分析机构调查发现，全球相当多资讯系统产品都有搭载开源软体，这项软体最近几年已经成为骇客因此锁定的目标。开放的原始码。也让黑客容易找到潜在漏洞，也升高软体供应链管理的资安风险。NCC 对此表示，软体系统从需求设计、开发到测试的流程当中，就要引进资安元素，也就是 security by design， 而且要做到符合国际实务的安全软体开发流程程序。五 G 业者、第三方创新服务应用开发者以及物联网设备制造商，才能整备产品资安防护能力。消息回到国内，因应全球产业发展、面临碳排趋势以及机械产业转型升级的挑战，工研院最近宣布号召台大、清大、阳明交大、辅仁科技大学等十七所国内大专院校，积极布局跨领域整合和人才培育。合作的范围将会包括自动化技术、智慧的智、电动载具技术、低碳制造技术、富碳。碳捕捉、循环技术等具有前瞻性的制造业近零碳排技术。工业院机械所所长饶达仁表示，全球类型减碳，不过目前只有六成耗能来自于业界，可以说是站在减碳第一线，来自工业界。而如此庞大任务，需要仰赖新的制成技术。未来智慧制造的发展趋势，下一个阶段要结合低碳。像是数位科技的仰赖虚实整合，或是从制成上着手废水、废气、废料永续运用，这些都会是仰赖前瞻技术的支持和跨领域人才才能共同达成。疫情催化之下，市场上的无接触商机也日益发达，同时带动电子支付趋势向上成长。有多家业者已经看好相关市场日后成长的机会，纷纷强化相关布局。而业者也表示，交易支付系统涉及金融安全和资料隐私等，需要经过严格认证。业者除了出售终端设备，也会需要配合相关系统服务开发。因此，包括飞捷、振华电、红包等业者都已经分别推出相关产品解决方案，希望借此在市场上获得前期发展商机。由欧洲经贸办事处、欧洲在台商务协会、交通部、经济部工业局共同主办的台欧盟电动车论坛，邀请台湾和欧盟电动车产业专家聚焦产业基础建设。希望进一步促进交流。目前，台湾公车有 8.22% 达到电动化，预计2030年全台公车会完全电动化， 2040年之前会达成电动车、电动机车市售比达到 100%。而近期目标则是要在2025年设置 6,500 个电动车充电桩，未来会透过补助措施鼓励停车场业者进行装置。供应链表示，华东封城已经让供应链按下了暂停键。不过，通路销售仍然是持续进行。以某前三大品牌厂商为例 ，Q2 单月销售量比相关 o d m 出货量多出了 50% 以上科技产业新闻由 Digitimes 提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。